0: 这个世纪的人，总有一种特性，爱在这样的夜晚，泡一杯茶，冲一杯咖啡，闻着香，聆听陌生人熟悉的声音。我不知道在场的你们是否也是这样，但感谢你们依然守候着，收听我们的节目。这里以、e、Love 全心之深。我是你们今晚的 NJ 雪蝶，携手着值班三百万，给你们问声好。Hello， 你们好吗？凌晨已有约，让我们在这样的城市高空，在这样的夜晚，与你们相守相携。曾雨辰说：“天爱，好聚好散。我现在真不喜欢你了。我新交的女朋友逼我跟你分手，一天都不能拖。你别再纠缠我了，以后好好过自己的生活，好吗？”说完这一句话，他潇洒的拍了拍我的肩膀。然后转身，头也不回地走掉了。毫无留恋的背影，就像是一面鲜活的旗帜，向着我示威。我们这一年的恋爱，只是一场我自作多情的梦境。我站在原地，大脑里消化着他的话。最后，我反应过来，又是一次的分手。于是我举起手里的早餐，砸向了宋雨辰的背影。我大吼着：“宋雨辰，你这混蛋！你说的是什么？”早餐掉落到了地上，小笼包从袋子里面滚了出来，细细白白的，沾上了满满的灰尘，就像我，还有宋雨辰的爱情。重重的污垢，怎么样的擦拭都没有办法弄干净。我知道，就算他今天不去找那个叫做什么秦宝宝的女神，明天还是会有王宝宝、周宝宝冒出来。想到这里，我觉得有点疲惫。跟宋雨辰谈恋爱到现在，我觉得自己不像是一个女孩子。更多的时候，像是一名壮士。在这一年里，我骂走了七个情敌，打走了三个所谓的红颜知己。所有人都说，天爱他为爱痴狂，不择手段。但是，他们都忘记了，一年前的 c 大，沈天爱是拿奖拿到手软的优等生。当然，即使他们会记起，也会摇头感慨。再优秀的女生，也过不了情关。我也嘲笑自己，在走回寝室的路上，我莫名的觉得好伤感，好伤感。有一周没有走出寝室，只是不停地逛着淘宝、天猫，买衣服、买零食，买一些稀奇古怪的东西。室友说：“我不是失恋了，是失心疯。”拍的东西一包一包地寄了过来，我却丢在柜子里，看都不看一眼。我不知道要怎样去告诉他。其实，我只是因为不快乐，因为不快乐，所以拼命的购物，来弥补心中的空虚。一周里，我买了不下数百件的小东西，到最后没有任何想买的时候，我无所事事的，跑到了在同城论坛上，去灌个水。我发帖子说：“谁要跟我谈一周的恋爱？”回帖的人不计其数，但大多数的人都是调笑或者是批判。有人觉得这样恋爱是一件得不偿失的事，而我冷眼旁观这一场闹剧，内心悲凉，心想着：那还有什么东西是值得我们义无反顾的坚信？在我抽完了烟，准备退出论坛的时候，收到了一个叫做 Max 的家伙，他给我发来了站内资讯。他说他愿意，要我的位置、名字、电话都交给他。看到别人的调笑，我都只是嘻嘻哈哈的应付。当我看到有人认真的来，我反而觉得不安。我要发地址给他吗？如果他是骗子怎么办？最后，我两眼一闭，打了他要的资料给他。现在的我还有什么可怕的？劫财没有，劫色他不敢。我其实是一个义无反顾的人，比方说喜欢上了宋雨辰，我也是一个像是鸵鸟一样喜欢把头埋在沙地里逃避现实的人，也因为喜欢上了宋雨辰，我以为躲在寝室里悲伤一周，宋雨辰看不到我。就会觉得空虚，也会意识到我的重要。然后，我们和好，天下太平。但显然，我显然高估了自己在他心中的位置，也低估了自己的承受能力。我走出了寝室，看到宋雨辰带着那个叫秦宝宝的女孩，在学校里招摇过市，我立刻气势汹汹的冲上前。然后抓住秦宝宝的手，跟厉鬼一样的尖声逼问：“你为什么要抢别人的男朋友？”秦宝宝的手被我抓住的那一刻起，他的眼睛立刻被吓得雾气朦胧，他颤颤栗栗的，就像是一个待宰的羔羊，而我就是那个杀千刀的大灰狼。宋雨辰，他立刻就英雄救美，挺身而出。他反剪住我的手，隔开了我和秦宝宝之间的距离。他皱着眉头，用力的，仿佛要掐断我的手腕。天爱，别闹了。我的眼里开始有泪水，慢慢的涌上。我闭紧了眼睛，逼回了即将要夺眶而出的泪水。我搂着宋雨辰的脖子，扑到了他的怀里，踮起脚尖，亲吻他的唇。我说：“宋雨辰，我喜欢你呀、啊，你不要离开我好不好？”每说一句，眼泪就落一次。可是宋雨辰。没有像往常一样因为我的哀求而回心转意，他反而是冷酷的拉开我，面无表情的说：“天爱，你别这样，你看，我有女朋友。”说完，他拉起了秦宝宝的手，好像是在跟我宣示他们的爱情一样，然后转身走。失落的回到教室，所有的同学都幸灾乐祸，或者是好奇的看着我。大家都知道，宋以晨跟秦宝宝在学校招摇过市了一周，而我莫名其妙的消失了一周。他们呢，估计都以为我不声不响的自杀了吧。谁知道，现在居然来了一个回马枪！我翻着书，扬起了嘴角。什么时候开始，你的世界里只剩下宋雨辰一个人？就在我不知所措的时候，外面突然有着小小的骚动，然后是惊呼声此起彼伏。接着，外面就听到有人叫我：“沈天爱，沈天爱。”我抬头，一束明艳的鲜花就这样递到了我的面前。我压抑的看着大簇大簇明黄色的花朵，说不出话来。送花的人问说。你是涉外旅游班的沈天爱吗？我点点头。哦，你好，这个是一位叫做 Max 的先生送给你的花，请你签收一下。Max， 一瞬间，我心里浮现了那个论坛的短消息，这家伙还真是说话算话。望着眼前鲜明的花朵，我的心有了微微的回暖。这朵花，不仅是满足了我作为女孩的所有的虚荣，它更像是一束证据，向着所有人证明：我沈天爱是失去了宋雨辰没错，但我依然有追求者。在那一刻。我觉得有一些些哽咽。这个叫做 Max 的男生，还真的是细心如发。回去以后，在论坛发了一封密信给 Max。我说：“谢谢你啊，谢谢你 ，Max。你一定不明白，或许你以为你只是送了一束花，可是它对我来说，却是失去宋雨辰之后所获得的零星温暖。我应该要把我的话说完，但是。”我除了谢谢你，剩下的都没有说。Max 没有回复我，我把花摆在了窗台上。抬起头去看他的时候，我就觉得不是那么悲伤了。我想起花里夹着的那一张卡片。卡片上是这样写的：“即使输，也不要丧失美丽的姿态。”我想象着 Max 的声音，平和、简单，却又让人觉得充满心安。我没有像往常分手一样，在每一个夜里都会打电话去给前男友周杰。我保持着美丽的姿态，虽然很困难，但我愿意去尝试跨出第一步。虽然我跨出的步伐有一些蹒跚，就在那一个半夜，我接到了宋雨辰的电话。他说：“婷爱，我在酒吧，忘了带钱。”送了宋雨辰的电话，我二话不说，不管这寝室十点就要锁门，义无反顾拿起手机和钱包就往外冲。我觉得人的生活有惯性作用，就像我对宋雨辰一样，我将这一种行为归类为惯性犯贱。我明明气他和秦宝宝在一起。他也无情的拒绝过我，可我依旧挡不住内心那些自作多情的想法。或许他还在乎我，不然不会在缺酒钱的时候给我打电话。心里这样想，我就更加坚信宋雨辰和秦宝宝不可能会长久。可是，当我跑到目的地，推开酒吧的门。却看到几个同系的小混混和宋雨辰坐在一起。我走过去，拉了拉宋雨辰的袖子。宋雨辰就随我一起出了门。我从钱包里拿出钱给他。宋雨辰叼着烟，说了一句谢谢，然后看也不看我一眼，就进了酒吧。我在酒吧的门口坐了一会儿，突然觉得说，我这个行为真是特傻。我返回酒吧，想要鼓起勇气跟宋雨辰说：“以后我们还是不要再联系了。”那是我唯一一次鼓起勇气。可是我推开门，借着蜂拥的人群，走到了宋雨辰的身边时。却听到他对在座的几个小混混得意洋洋的说着：“哼，沈天爱呀、啊，他就不可能喜欢别人了。看，我让他送酒前来，他还不是十分钟之内就赶过来了吗？”那天晚上，我已经不记得自己是怎么退出酒吧的。看着宋雨辰得意的脸，我的眼泪掉了下来。我无法走上去，亲手痛快的给他一巴掌。我只是不停的怀疑我自己。这就是我爱了一年的男孩吗？这是我曾经把我的手放到他手掌心里的男孩吗？是不是这个人世间最短暂的就是宠爱？我为自己感到了异常的悲哀。一周里，我收到了无数让同龄女孩羡慕的礼物：鲜花、精美的巧克力、会唱歌的小熊，在黑暗当中闪闪发光的闹钟。起初，他们都是羡慕我的，但渐渐的，只有风言风语传出来。哦。沈天爱啊，听说他花钱买礼物送给自己呢。啊，我也是这样听说的耶。好像他打算用这样来刺激宋以辰回头呢。哼，真是一个诡计多端的弃妇啊。于是，一时之间，我从人人羡慕的女孩，变成了一个奸夫。无精打采的，打开了 Max 的第七份礼物，是一个空荡荡的盒子。盒子里只有一句话：“天爱，今天我要给你个惊喜。”那是我第一次见到罗琳阳。不，在那之前我就见过他了，他是我大二的学长。是全校风铃的才子。当他站在门口叫住我的时候，我以为自己在做梦。可是整班的女生都看着我。最后，我走出了门。他说：“沈天爱，放学可以一起吃顿饭吗？”他来了这里，这一天，阳光扑面，于是我的眼泪开始掉了下来。一瞬之间 ，C 大充满了各式各样的绯闻，但最让人失笑的是，沈天爱早有预谋，搭上了罗林阳，甩了小混混
1: ，宋以晨。
0: 谢谢你哦、啊。坐在餐厅里的我笑了起来。罗琳羊微笑的望着我，不客气。我不知道为什么罗琳羊会帮助我，但是坐在一起的时候，我依旧是有点不镇定。曾经，我也像是他一样，身上充满了光环。但是现在，我却像是角落里一个残破的娃娃，没有任何的光彩，独自黯然。也许之前不知道麦克斯是谁，我在心里会有一份美好的念想。但是当罗琳阳站到我的面前，那份念想破灭了。是因为他的身份而变得更加美好了，所以我害怕。所以，当我吃完饭之后，就准备逃之夭夭。可是他却抓住我，然后说：“晚上陪我去打球吧。”我完全忘记他是怎样把我从水深火热当中拯救出来。我只是对着他翻了一个白眼，哈，神经病！你以为你是夜视眼呢、哦？晚上打球。但是罗琳阳带我到了一个私人俱乐部，我才明白，乡巴佬是我。灯火辉煌的室内篮球场。他和一群男生在球场上挥洒着汗水，他每进一个球，就会回头对着我来一个飞吻。周围的人挤眉弄眼地说：“哟，罗琳阳，你不错哈，你终于带了一个女的来啦，恭喜呀、啊！”我说：“罗琳阳。”嗯，这群朋友怎么回事啊？拜托，我不是女的，我是少女。我说完，在场的人通通都笑了。回去的时候，我问罗琳阳：“哎，你干嘛这样对我那么好？”罗琳阳没有回答。他反而问我是不是不喜欢他的朋友，不然为什么要在球场边跟一只小猫一样牙尖嘴利的？嗯，还行啊，没什么坏印象。说完，我又凑到了他的面前，三八嘻嘻的问着：“哎，那个八号好帅哦，哎，你介绍给我好不好？”罗琳娘的脸瞬间就拉了下来。他说：“沈天爱，你快回去吧，寝室要关门了。”我无视着他愤怒的脸，笑嘻嘻的朝寝室奔去。我跑动的时候，觉得身体里好像有一颗种子正在疯长。其实，我没有不喜欢你的朋友。我很喜欢，很喜欢，真的。以前我跟宋雨辰在一起的时候也是，只是他会带我去酒吧、去球台、去这一些熏烟缭绕的地方。他叫的那一群狐群狗党，也是一个一个跟愤青似的。但你不一样，你让我看到了阳光。你的朋友每个笑起来都牙齿洁白，眼神单纯，让我心生美好。我说：“罗琳阳，我只是找一个可以谈一周恋爱的人，到期了，你也该退下了吧。”可是罗琳阳说：“谁要和你谈恋爱啊？我不过是看你可怜。”罗琳阳很霸道，他开始安排我的时间，除了上课，其他时间都带我去玩。啊，不应该说，甚至是连上课的时候，他都要坐在我的旁边当旁听生。哎，你坐在我旁边，当我谈恋爱啊？天爱。与其那么多苍蝇扑上来，不如让本美男子帮你压一下场子啊！他带我去西餐厅吃饭，带我去朋友别墅里和一群男男女女开生日聚会。天气冷的时候，遇到了星期天，更夸张了，居然开私人飞机载我们去海边。我从前在书上看到的那些。富家子弟的生活，竟然一一的实现在了眼前。我真的不淡定了。我说：“罗琳阳，你别这样，我真怕这样日子长了，我过不,不惯穷日子。”他却对我笑了：“只要你跟我在一起，我怎会让你贫穷？”他的话语里满满的自信，可是我却退缩了。罗琳娘，你到底喜欢我什么？我心想，罗琳娘不过是喜欢我的可怜。他的家世优越，没有遭遇过风吹雨打，所以看到可怜的我的时候，就动了恻隐之心。宋雨辰曾经借我的身份证办了银行账号，说是要做投资的。我本来以为没什么，分手后也没有要注销。直到派出所查了这一个银行账号是利用我的身份证办的，然后他前来说那个账号被拿来进行诈骗。那一刻。我想起宋雨辰跟我借账号的情景，忽然明白，到底发生了什么事。但是面对派出所民警的逼问，我只是假装不知情的摇头，说是自己的身份证前段时间丢失了。民警走后，我开始打电话给宋雨辰，可是他的电话已经处于停机的状态。我打算找秦宝宝。可是，秦宝宝却先我一步找到了我。他哭成了一个泪人，他说：“天爱，你帮我找找宋以晨啊！你帮我看看他在哪里呀、啊？你让他把那笔钱还给我好不好？我知道我户头里的那笔钱是他转走的。”我站在原地，惊讶的说不出话来。我就像是一个白痴一样的问秦宝宝：“你，你在说什么？”秦宝宝说：“宋雨辰一开始跟他在一起，图的就是他的钱。秦宝宝的家世优越，这全校都知道。秦宝宝说自己的卡里有十万，是父母给自己大学用的，可是宋雨辰却千方百计的从他嘴里掏出了密码。”然后，把卡上的钱全都转走了。秦宝宝一边说一边抽泣，非要我帮他不可。远景让我配合，父母让我配合，学校让我配合，就连秦宝宝也哭着求我。我不知道我到底能够做些什么。我何曾真正的了解过宋雨辰？和他在一起的这一年，我从来都不知道他的家庭背景，他的亲人，甚至连他的朋友我都没有见过，只见过他经常在一起的那些社会上的混混。我和宋雨辰。唯一最亲密的联系，就是他曾经在医院陪伴过我一个月。高三毕业那一年，我因为动手术住了一个月的医院。那个时候，我的临床是一位母亲，看上去已经患病很久的样子，脸啊都灰青灰青的。那个人是宋以权的母亲。我记得那个时候的宋雨辰不是现在这个样子，他穿着干净的衣服，笑起来就好像有两道弯月一样。只是上天并没有因为他的好而善待他，他的母亲去世了。我记得那一天，他哭的整个医院都好像听得到一样
1: 。
0: 后来。我听一个同病房的人说，说他这个孩子很命苦，父母离婚，而到了现在，唯一的爱人、唯一的亲人也去世了。我想起了在医院的时候，送你辰会拿玩偶逗我笑的那些日夜。后来出院了，我在 C 大碰到他的时候，就不顾一切的和他在一起。虽然当时他已经换了一个面貌，吊儿郎当的，像是一个混混。我每天都在拨打宋雨辰的手机号码，可是他的手机还是处于停机的状态。罗琳阳说：“我替你找吧。”我摇摇头。我走遍了宋雨辰曾经待过的所有的小酒馆、桌球室，可是还是找不到他。他好像就是从人世间当中蒸发了一样。其实我找他，并不是要去质问他那些钱的去处，也不想怪他拿我的身份证去办卡陷害我。我只是想知道，他是不是还活着，过得好不好？在我和宋雨辰谈恋爱的一年里，我知道他曾经无数次企图和我分手。其实他是一个好人。他说：“天爱啊，我们不般配。我以后是社会里的人渣，你不一样，你还有大好的前程。”可是我却倔强的告诉他，我要和他在一起。即使他找了好多好多女生惹我生气，可是我从未气馁过。罗琳阳说：“天爱啊，你这何苦呢？”我微笑。卢凌阳，你一定不知道吧？其实，宋以晨以前和你一样，站在那边，身像是一个阳光，像是一颗俊秀的白杨。其实，他只是走错路而已。如果不是如此，他不会比你差。我知道这些话。所有人都不会相信，所以我只是对罗琳娘说：“我还是喜欢他，对，还是喜欢他。自始至终，我都喜欢宋医生。我这一次赌大的，只是希望他能够知道，没有他，我一样可以生活。但是看到他。”和别人在一起的时候，我也心痛。我也希望他看到我和别人在一起的时候，会有一样的痛，一样的感觉。但我赌输了，却依旧不厌其烦的要重来。远景说，找到了宋以晨，在这个城市一个很肮脏、很脏脏的角落里。听说远景找阿哈的时候，他已经只剩下微弱的呼吸了。远景没有从他身上找到了银行卡，唯一能确定的是他吸毒了。当我去医院看他的时候，一个月不见。整个人瘦了一圈，躺在床上，包的像是一个木乃伊。然后我的眼泪就掉了下来。我走上前去摸摸他的脸，旁边的仪器上显示了他的心电图，很微弱的信号，让我觉得我突然间全身冰凉。找到宋雨辰之后，远景继续追踪。最后破获了一个吸毒团伙，那张卡也有了下落，是宋雨辰一起玩的那些小混混拿去了。他们说，宋雨辰的毒瘾最大，也最凶狠。他们合伙一起去诈骗，可是宋雨辰总是分最多的钱。终于有一天火了，所以。宋雨辰才会伤成这样。宋雨辰醒来的时候，眼睛一眨也不眨的望着我，喊了我的名字。我用力的点了点头，他就笑了，断断续续的说对不起，说他不是故意的。我也笑了。我觉得，虽然银行卡这件事情让我跟他绑在一起，但我很快乐。至少，宋雨辰能够第一个时间想起我，这样就够了。那几天，我只见了他一面，就被远静赶了出来。他们要对他进行调查，直到很久很久以后，我都在后悔那一天，为何我决定要先回家，而没有选择在医院好好坐着。为什么我决定要回家煲汤给阿喝？宋女神要的不是汤，他要的是解脱。他没有办法去承受远景的连环问话，还有体内的毒瘾，所以最后选择拔下针头，独自一个人安静的离开。这是远景对我说的话。那个时候，我的世界下起了倾盆大雨。宋逸晨，你知道吗？我明白你痛恨这个人生，让你的父母离散。你痛恨病魔去抢走了你的母亲。可是曾经在医院陪伴我的那段日子，你忘了你曾经对我说的话吗？你说：“天爱，真高兴认识你。你是生命中无可取代的。”你知道。你和那些女生在气我，为什么不生气吗？因为我曾经看到你的游戏名字上顶了一个大大的称号。天爱
1: ，无可取代
0: 。虽然我觉得很傻，蠢蠢的，可是我也觉得很窝心。我住院的时候，是你给我勇气，给我快乐，让我坚强的走下去。所以在你失去信心的时候，我愿意做你前方的明灯，做你手边的炉火，去照亮你，去温暖你。只是宋雨辰，你怎么可以这样放弃自己呢？在我悲伤、抑郁的时候。罗琳阳来了，他说：“他会负责料理你的丧事。他为你在郊区立了一个墓，墓上写着‘无帝宋以成’。”我不明所以的看着他，他一边上香一边说：“天爱，我给你讲个故事吧。故事是这样的。”有两个小男孩，从小是世交。可是其中一个男孩在八岁的那一年出了事故，父亲的公司倒闭了，父亲自杀了，母亲一直含辛茹苦的养育他长大。但是后来，却查出了母亲患有乳腺癌。男孩对这个世间绝望的时候，就在医院碰到了一个女孩。喜欢上了他，只是这个男孩明白，自己给不了他长久的幸福。他念大学的那一年，碰到了从小和自己长大的男孩，欣喜若狂。于是，他就从那个时候开始安排女孩的路。他交过很多很多的女朋友，让女孩灰心丧志。他以各种借口去折磨女孩，日夜伤心。然后，他看到了这个女孩平时玩的论坛，发了一个帖，说想要寻找一段恋情。于是，他恳求另一个男孩帮他。他说，她是一个好女孩，不想要跟着自己吃苦，说他一个人无依无靠。就算死了，或许都不如一颗石子打在水面上溅起的一些波浪。可是女孩不一样，她善良、专一，所以另一个男孩在看到她哭泣的脸的时候，选择点头答应了。在医院里，我被病魔折磨的掉了头发，嘴唇失去了血色。医生说要动手术，血库的血不够，父亲的血和我匹配，可是父亲体弱多病，我不肯拿输血给我。那个时候，在同一个病房里照顾母亲的你，站起身说：“检查一下他的吧。”说话的时候表情镇定，声音朗朗，好像就是在许诺一样。最后检验出来，血型符合，手术很成功，我好了，你却倒在床上虚弱了好几天，而你的母亲安安稳稳的照顾你，炖汤给你喝。你有那样一个善良的母亲，所以我从不怀疑你的善良。我喜欢心地善良的男孩，喜欢你一张澄澈的脸，一双洁净的眼睛。他们说你吸毒堕落，可是我知道，你只是因为痛苦而已。如果你拥有着健全的家庭。我相信今天的你一定和罗林阳一样英俊干净，在我的身边对我说：“让我陪在你的身边。”宋逸尘，你走了以后，我就不需要别人的陪伴了，因为你的位置不是说让人填补就可以填补上的。你从来不明白，你的那个位
1: 置叫做无人取代。
0: 时间是深夜的一点五十八分，你在《E Love 晨讯之声》，我是你们本档的 NJ 雪蝶，携手着值班男友陪伴大家度过今天的凌晨有约。今天的凌晨有约，说到这个故事叫做“唯你是无可取代”，来自下七戏的作品。五十九分了，感谢你们今天一个小时陪伴，谢谢你的鲜花、月票以及各式各样。当然，最重要的是有你们陪伴在身边。故事说完了，如果你们累了的话，可以去休息，可以去睡觉了。如果你们不累，那接下来在两点的时候，有我们的古阳继续陪伴着大家，聆听到了一子米西亚的歌声
1: 《The Rose》。晚安喽。